0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Ainda de pé, eu quero que você pegue o Evangelho, a Palavra de Deus, por favor. Abra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15... Nós vamos ler apenas o versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Quando você vê aqui pessoas juntas, é porque é marido e mulher, é porque é pai e mãe, né? Porque é filha, é família, né? Família pode, né? Acharam? Está escrito o seguinte: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Eu vou ler de novo. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Eu leio mais uma vez e você está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil. Repete em seguida. Vamos lá. Ora, bem alto, ora... O último inimigo, diga o último inimigo, o último inimigo que há de ser aniquilado é a, morte. É, a morte. é a morte, é a morte, é a morte, amém? Você crê nesta palavra? A morte é inimiga da raça humana, e parece um inimigo invencível, implacável. Nunca se morreu tanta gente no planeta Terra. Pessoas estão morrendo por acidentes automobilísticos, aéreos, ferroviários, atropelamentos. Pessoas estão morrendo por violências, iniquidades. Pessoas estão sendo assassinadas aos montes e pessoas também estão se matando, cometendo suicídio, como nunca. Pessoas estão morrendo das mais diversas doenças e também por pestes. Sendo que hoje o coronavírus é a grande foice que a morte está usando para colocar luto em quase todas as casas do mundo. E quando não é um parente nosso, uma pessoa querida, amada, que morre, é alguém que nós conhecemos, é um amigo, é uma amiga, é uma pessoa amada, é uma pessoa próxima, ou uma pessoa famosa, que a mídia divulga bastante a morte daquele artista, daquela artista, e isso causa uma depressão coletiva. A humanidade se sente impotente porque a morte, a morte faz com que todos os seres humanos se encontrem no mesmo lugar, na sepultura. Sejam ricos, sejam pobres, sejam de raças diferentes, famosos ou anônimos, a morte tem levado a Muitos, muitos, e vai continuar levando, porque esse último inimigo ainda não foi derrotado. Derrotado definitivamente, derrotado em nossas vidas, porque mesmo quando Jesus ressuscitou Lázaro, vencendo a morte, mostrando que ele tem poder até para restaurar um cadáver apodrecido, o Lázaro ressuscitou, voltou à vida, voltou a viver, mas envelheceu e morreu, ora. As pessoas morrem de velhice também, se não for por outra fatalidade. E a verdade é que quando uma pessoa morre, a gente desaba em pranto. A gente chora, chora, e conforme o grau de proximidade e amor que nós temos pela pessoa falecida, a dor causada jamais se extinguirá. E a profecia aqui está dizendo a morte. A morte é o nosso inimigo e é o último inimigo a ser aniquilado. A ser aniquilado. A morte tem que ser aniquilada porque Deus não criou a morte. Deus não criou a morte, Deus é vida, Deus é o autor da vida. E a morte será aniquilada não somente com a raça humana, mas com os animais e também com as outras criaturas vivas. Imagine a morte ser aniquilada de uma tal maneira que nunca mais uma árvore vai morrer, nunca mais uma rosa vai murchar, nunca mais uma flor vai despetalar. Imagine você viver num tempo em que a morte foi aniquilada do universo que ela não existirá mais Esse dia vai chegar Esse dia vai chegar Quem acredita e quem tem fé que esse dia vai chegar Quem crê nessa palavra Então dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida E enquanto você aplaude, diga glória ao teu nome, Senhor Levanta os olhos aos céus Diga glória, glória, glória ao teu nome Senhor É ele que vai aniquilar a morte É ele que tem poder de acabar com a morte Diga glória, glória ao teu nome Senhor Autor de toda a vida Continua aplaudindo e glorificando Continua Pai querido e Deus amado Ninguém quer morrer e o Senhor não criou as coisas para elas terem um fim. Nós esperamos o grande dia em que o último inimigo, a morte, será aniquilada. Então vem agora, Pai, falar conosco a respeito disso. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Abre os ouvidos para ouvirem os corações para entenderem. Retira tudo que se opõe à pregação da tua palavra E envia agora a tua palavra com poder e autoridade E que ela vá, percorra toda a terra E produza o resultado para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus Como é bom estar aqui não? Como é bom estarmos reunidos aqui para ouvir a palavra de Deus. Senta, por favor. Eu estou em jejum, mas eu já contei para vocês que o Espírito Santo me proibiu de pregar sem beber água. E eu já escapei da morte muitas vezes. A morte anda meio desanimada comigo. Quando aparece o meu nome lá na relação, vai buscar o João Ribe, a morte fala, não vou mais não. Uma vez eu entrei no oceano para levar o João Ribe, que estava no meio do mar, já tinha bebido muitas águas, e Deus mandou um anjo para tirar ele dali. Perdi a viagem, me molhei toda. A morte saiu do mar toda descabelada, ensopada, arrasada, perdi a viagem, ó, oh, tô toda encharcada, capaz de eu pegar uma gripe e morrer. <risos> a morte falou já, mandei um bandido dar um tiro nele e a bala caiu no chão. Eu vivo perdendo a viagem. No Rio de Janeiro, já duas vezes tentei levar ele para sepultura, duas vezes eu perdi a viagem fui até o hospital, estava lá na UTI, prontinha para descer a foice. Aí, é perda de tempo. E agora, com esse coronavírus aí, ele ficou 29 dias lá internado, eu estava toda feliz, ah, dessa vez ele não escapa, acabei com o pulmão dele, está com mais de 80% do pulmão destruído, agora eu levo, agora ele vai ter uma parada cardíaca, a morte ficou lá esperando. Eu brinquei, inclusive, que, brinquei falando sério, entrou um anjo na minha UTI e falou assim, a carruagem já está aí na calçada lá fora, na rua, te esperando. Eu falei, mas eu não estou achando o ticket do estacionamento, passa depois. A morte já... Falou, não adianta, toda vez que eu vou buscar o João Ribe eu perco a viagem Não vou mais, não adianta falar que eu não vou mais Diz que quando a gente vai morrer é um chamado que tem né E eu estava no saguão do aeroporto da morte E ouvindo os nomes de todo mundo que era chamado lá para o balcão E embarcava, ia embora Aí falaram um nome assim João Ribe Balalim Falei, não sou eu não Não é? Falei, não, não sei, minha passagem não é essa não <risos> Mas a gente pode escapar da morte Agora não quer dizer que eu nunca vou morrer Não é? Não quer dizer que nunca eu vou morrer Um dia eu vou morrer Porque esse inimigo, a morte No meu caso eu posso dizer E talvez no seu caso você também possa contar Muitas vezes Os livramentos que Deus te deu a morte já perdeu a viagem várias vezes comigo e com você, mas, mas ela não foi derrotada. Ela ainda não foi aniquilada. Assim como o Lázaro, ressuscitado por Jesus, um dia morreu. A filha de Jairo, a menina de 12 anos que Jesus ressuscitou, nós não temos informações a respeito dela, mas ela não está viva até hoje. Ela foi ressuscitada, deve ter casado, teve filhos, viveu a vida dela, mas um dia a morte a levou. O filho da viúva de Inaim, Jesus parou o cortejo fúnebre, que estava a caminho do cemitério para sepultar o um menino, filho único de uma mulher viúva, a mulher chorava, 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 e Jesus ressuscitou o menino. Depois ele deve ter crescido, casado, tido filhos, mas não está vivo até hoje. Morreu. Morreu. E quando uma pessoa morre, seja por doença, por fatalidade ou por velhice, a gente chora. Porque vê ali, na verdade o nosso futuro destino. Passaremos pelo vale da sombra da morte e eu quero dizer para você que o vale da sombra da morte existe, sim. E eu andei sobre ele, ele é tenebroso, eu vi muitos cadáveres, eu vi muitos corpos na escuridão. E eu andei no vale da sombra da morte vários dias. Mas não atravessei. E não tive medo no Vale da Sombra da Morte, porque eu sabia quem estava comigo, quem segurava na minha mão, quem era a minha companhia. Mas quando a gente morre, as pessoas que nos amam choram muito, muito, muito. E a primeira vez que a morte entrou aqui no planeta, essa inimiga, levou o filho mais abençoado de uma mãe, que a princípio todo mundo achou que estava desaparecido ou num lugar distante, mas o seu cadáver estava já dentro da terra, escondido pelo próprio irmão que o assassinou. Quando aquele cadáver foi descoberto, quando descobriram o lugar da sepultura, Aquela mãe que é também a nossa mãe, a mãe de todos os viventes, ficou ali dias e dias chorando, chorando. E foi a primeira vez que ela entendeu o que é a morte. A morte de uma pessoa. A morte é separação. O que nos causa dor na morte é ter a certeza de que aquela pessoa que faleceu não vai mais estar na mesa conosco não vai mais conversar conosco, não vai mais nos abraçar, não veremos mais. Ir até a sepultura de uma pessoa que morreu é uma tentativa desesperada de matar um pouco a saudade, mesmo sabendo que a pessoa não está ali, é só o corpo, é só o cadáver, a pessoa vai até a sepultura para, enfim, sentir um pouquinho daquela pessoa que se foi e nunca mais voltará. A primeira mãe que perdeu um filho chorou muito, muito, muito. Jesus falou para aquela mãe que o filho tinha morrido, a viúva de Nain, não chores, mas ela chorava muito, como dizer não chores? Eu já chorei a morte do meu marido, sou viúva, agora meu único filho, que eu achei que ia me amparar na velhice meu único filho que eu achei que ia vê-lo casar, me dar netos, cuidar de mim na minha velhice, meu único filho morre, como não chorar, como não chorar numa situação dessa? Ela não sabia que Jesus ia ressuscitar o seu filho. Mas ela chorou muito, chorou muito a caminho do cemitério. Abraão chorou quando Sara morreu, Jacó chorou quando Raquel morreu, Jacó chorou quando disseram que José estava morto, ele rasgou as roupas, porque a morte causa separação. A morte é um inimigo implacável, impiedoso, que diz, nunca mais você vai ver esta pessoa. É isso que dói na morte. Nunca mais você vai falar com essa pessoa. Nunca mais essa pessoa estará com você. Nunca mais você irá conviver com ela. E Jesus, que tinha poder de ressuscitar mortos, chorou em duas ocasiões. Os evangelhos nos contam. Lucas diz que ele chorou quando entrou em Jerusalém e viu a cidade e aquela euforia do povo... E ele chorou, chorou, porque sabia que brevemente a cidade seria destruída com seus moradores, homens, mulheres, crianças, idosos e jovens seriam assassinados. Ele chorou. A morte causa choro, separação. E Jesus chorou na frente da sepultura de Lázaro, que estava morto há quatro dias. Aliás, esse versículo, ele é muito tocante, ele é curtinho, mas ele nos mostra a humanidade de Jesus diante da morte, quando diz ali, Jesus chorou. Jesus chorou diante da morte. Não há quem resista a ficar diante de uma pessoa morta, uma pessoa querida, um amigo querido, a pessoa amada, e não chorar, não se comover. Eu tinha 12 anos de idade, Hoje eu estou com 66. Mas eu me lembro como se fosse a semana passada. Eu tinha um tio que eu gostava muito, eu amava demais, chamava Roberto Favarin. Ele era um homem bem-sucedido. Ele gostava de mim, ele me chamava de indiozinho, porque eu era gordinho, cabelo bem pretinho, meu cabelo já foi preto e me cortavam o cabelo com uma franja reta, assim, parecia um índio tupi. E o cabelo era bem liso, e ele mexia na minha cabeça e falava, ô, índiozinho. E, na época, ele tinha um Eero Willis. Quando ele chegava em casa com aquele carrão e falava, vamos passear, e chamava eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe, parecia um feriado, como eu amava o tio Roberto Favarim mas ele teve um problema cardíaco e naquela época a cirurgia cardíaca ainda estava começando no Brasil e quem operou ele na beneficência portuguesa foi o doutor Zerbini. E a operação foi um sucesso. Apesar de tão incipiente ainda o conhecimento, doutor Zerbini e sua equipe conseguiu operar esse meu tio que na época tinha 43 anos. A sua esposa, minha tia Aurides, tinha 37 anos. E o casal tinha cinco filhos. Os meus primos, José Roberto Favarim, com 16 anos. O Ismael Favarim, com 14 anos. O Reinaldo Favarim, com 11 anos. A Valderez Favarim, com 7 anos. E o Serginho Favarim, com. Com cinco anos. E o meu tio, na beneficência portuguesa, um homem sem escrúpulos, que se dizia amigo, foi lá pedir dinheiro emprestado para ele, porque ele era rico. E ele, generoso, emprestou o dinheiro. Mas depois que o homem saiu, primeiro ele telefonou para a esposa, dizendo, pode arrumar o dinheiro para ele? A minha tia recebeu a ordem para arrumar o dinheiro. E o homem saiu. Mas depois que o homem saiu, meu tio ficou muito preocupado. E se eu morro? Como é que fica a minha esposa e os meus cinco filhos? Aí, sem pedir ajuda de enfermeira, nada. Ele cheio de pontos no peito, era aberto pela costela. Levantou sozinho da cama e queria um telefone para ligar para a mulher dele e dizer, não empreste mais. E ele, nervoso sozinho, andando com aqueles pontos, tropeçou, caiu, os pontos se abriram e começou um sangramento interno, acudiram rapidamente, operaram de novo, mas meu tio morreu. Morreu aos 43 anos. Eu lembro quando chegaram em casa, os meus primos, eu era pequeno, mas eu lembro... Meu pai morreu, meu pai morreu, meu pai morreu. Todo mundo ficou muito triste. Aí, a cidade de São Caetano do Sul parou para o funeral. A Avenida Goiás foi interditada de tantos carros que tinham. A Igreja Assembleia de Deus era na Avenida Goiás. Minha família foi lá. Eu entrei, eu nunca tinha visto uma pessoa morta. Eu nunca tinha visto um morto. Eu vi o caixão e a gente ficou na fila se aproximando e ao lado do caixão estava a minha tia, viúva aos 37 anos, linda, cinco filhos. Ela chorava, ela chorava. Eu não via o morto, eu via a minha tia chorando. E, quando a minha família chegou perto do caixão, eu nunca vou esquecer o que eu vi. A minha tia teve um surto de desespero. Eu me lembro dela. Ela abraçou o corpo do marido morto no caixão, tinha muitas flores em volta, em volta do corpo, e ela puxou, eu vi flores caindo do caixão, caindo no chão. Ela puxou desesperada, gritava e, e segurava ele pelo queixo e beijava na boca. Eu fiquei muito impressionado de ver aquilo. Ela beijava ele na boca, ela abria a boca e beijava, meu amor, meu amor, meu amor. E chorava, 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 eu nunca esquecerei. Nunca esquecerei aquilo. Mas ele era um servo de Deus, a gente sabe que ele partiu salvo. A minha tia Ulides foi muito importante na minha vida também, porque naquela época a minha família não frequentava igreja nenhuma, mas ela me chamava, eu sempre ia com ela para a igreja batista. Ela ficava emocionada porque eu dizia, sentia. Assim, o pastor estava falando, meu coração parecia que estava pegando fogo. Aí ela falava, ah, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo ela ficava toda feliz, mas a morte, a morte entrou na casa dela, levou um homem, um marido, um servo de Deus, um homem tão bom, e foi isso que eu te disse, a morte é inimiga de todos, a morte é a tua inimiga, a morte quer te vencer, a morte quer te derrotar e ela vem derrotando a humanidade há milhares e milhares de anos. A morte, até o momento, parece invencível. Porém, houve um que foi morto. A morte parecia tê-lo vencido. Pessoas que viram o nazareno morto, e que o amavam profundamente, batiam no peito, rasgavam as vestes e choravam, gritavam, lamentavam, uivavam, iam embora uivando. A morte comemorou. Venci o mais perfeito ser humano que já viveu neste mundo. Até ele eu derrotei. Ele ganhou algumas batalhas, ressuscitando lá o filho da viúva de Naim, ressuscitando a filha de Jairo, ressuscitando Lázaro. Ele ganhou algumas batalhas, mas eu sou vitoriosa. Eu matei, eu venci. Jesus está morto. E ele foi colocado na sepultura. E para garantir que o morto continuaria. Na sepultura, lacraram uma pedra na entrada da gruta com argamassa e puseram guardas na porta para que ninguém, ninguém se aproximasse daquele defunto. A morte tomou todas as precauções. Para ser vitoriosa contra ele. Mas aquele ser humano tinha uma coisa que nenhum outro adversário da morte tinha. Ou já teve. Ele viveu uma vida sem pecado. E o que é que causa a morte? É o pecado. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas como que a morte poderia receber aquele pagamento, se o Nazareno nunca pecou? A morte tomou as precauções, ele não pode voltar, ele está morto, tem que continuar morto, ele é minha presa. Mas ele, ele, nunca cometeu qualquer pecado, nem engano se achou na sua boca. A morte só pode levar pecadores ele nunca pecou, a morte que o rondava há tempos tentando matá-lo apedrejado, ou apauladas, ou enciladas, a morte uma vez viu ele livrar uma senhora da morte, que ia ser apedrejada, e Jesus disse quem estivesse em pecado que atire a primeira pedra, então Jesus provou que todos ali tinham pecados, Todos pecaram, por isso todos estavam sujeitos à morte. Mas Jesus não, nunca pecou. Nunca, nunca, nem em pensamento, nem com os olhos, nada, nunca pecou. E quando ele até cirou contra os ímpios, nem assim ele pecou. Manteve-se santo, puro e imaculado. Mas a morte parece que o venceu. O seu cadáver está lá na gruta, no escuro daquela caverna lacrada, com guardas e sentinelas 24 horas por dia à porta. E a morte estava também de guarda. A morte queria reter aquele cadáver. Mas no domingo pela manhã, ainda escuro, um anjo luminoso, mais brilhante do que um relâmpago, Desceu do céu e iluminou aquele jardim escuro onde estava a sepultura de Jesus. Os guardas ficaram apavorados com a visão e viram quando o anjo chegou e tocou na pedra que estava lacrada na entrada da gruta e a pedra parecia um portão com controle remoto. Foi se movendo sozinha. <risos> Aí o anjo sentou naquela pedra e ficou esperando. <risos> e os guardas trêmulos. O cemitério estava iluminado. O anjo era resplandecente. Aí aconteceu um terremoto. Um terremoto. Fatos estranhos. Os guardas caíram por terra. E de dentro da sepultura, um clarão mais resplandecente do que as roupas daquele anjo que estava sentado na pedra, um clarão mais fulgurante, mais brilhante, mais brilhante do que o sol do meio-dia, e os guardas olhando para aquele clarão viram, quando morto, aquele que foi assassinado na cruz, torturado da cabeça aos pés, corpo todo retalhado, os guardas viram. Quando ele saiu da sepultura andando com seus próprios pés, não precisava de pessoas para segurá-lo ou ajudá-lo a caminhar, ele veio andando como um rei, como um vencedor, como aquele que derrotou a morte e que tem poder sobre ela. Depois da surra que ele tinha tomado três dias atrás e da crucificação torturante, seria natural que ele saísse da sepultura todo cambaleante, se arrastando, ai que dor, ai, ai. e se apoiando na parede, ai, gemendo, mas não, a morte viu que há um inimigo. Muito mais poderoso do que ela. E que tem poder, poder para ressuscitar até aqueles que estão mortos há três dias. E não importa, eu vou te dizer isso. Quanto tempo passe. Pode ser que eu morra naturalmente, ou de acidente, ou de doença, e um dia vá para a cova. E pode ser que isso aconteça também com você. Mas por favor... Não chore no meu funeral. A minha filha Jorge dizia, pai, quando eu pensei que você ia morrer, eu chorava a noite toda, não conseguia nem dormir, eu só chorava, chorava. Por favor, quando eu morrer, não chore, não chore, porque a minha esperança está naquele que venceu a morte e tem todo o poder no céu e na terra. Ele um dia vai aniquilar a morte para sempre Esse dia vai chegar Nós estamos esperando Eu quero ler para você uma pregação de Jesus É rápido, eu vou ler, não vou comentar por causa do tempo Mas eu quero que você vá comigo no Evangelho de João, capítulo 6 Eu vou ler a pregação que ele fez Evangelho de João, capítulo 6 Vamos ler o versículo 47 Achou? Olha que pregação Na verdade Na verdade vos digo o que? Aquele que crê em mim Tem a vida eterna Eu sou o pão da vida Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, este, ele apontando para ele mesmo, este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra, não morra, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Versículo 53. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida Quem comer a minha carne e beber o meu sangue Permanece em mim e eu nele Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim Este, ele volta a apontar para ele mesmo É o pão que desceu do céu Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram quem comer este pão, viverá para sempre. Viver para sempre. Nunca mais morrer. Um dia ele vai aniquilar a morte, porque ele já aniquilou no caso dele, ele está vivo para sempre. Um dia ele vai aniquilar a morte, e vai compartilhar isso conosco ou com aqueles que chegarem lá. Livro de Apocalipse, capítulo 21, e eu estou terminando essa mensagem. Apocalipse, capítulo 21. Ache, por favor. João que viu tudo escreveu, e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, ataviada, enfeitada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus, esse é o ponto, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, oh glória, nem pranto, porque a morte causa pranto, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. São passadas. Ele vai aniquilar a morte. Um dia não haverá mais morte. Eu não sei como alguém pode escolher outro mediador ou medianeira, como alguém pode escolher outro intermediário ou intermediária, como alguém pode escolher outra fé. Eu pergunto... Eu pergunto para as outras religiões, vocês têm um líder como este que nós temos? Um líder que morto ressuscitou no terceiro dia? E que tem poder para aniquilar o maior adversário do mundo, do universo? Você está confiando... Em alguém que não pode derrotar a morte, que morreram também. Podem ter sido pessoas boas no passado, pessoas maravilhosas no passado, mas morreram e seus cadáveres apodreceram. Seus espíritos não, estão no paraíso, que foram salvos. Mas você está querendo enfrentar a morte com quem foi derrotado por ela? Você está querendo o teu padroeiro, a tua padroeira, para te livrar, livrar do quê? Se não pode derrotar a morte, como é que vai te livrar? Porque para mim não interessa livramentos temporários nesta vida, para mim não interessa ser poupado de um acidente, ser poupado de um desastre aéreo, ser poupado de um assalto, ser poupado de uma doença, isso não me interessa. O que me interessa é aquele que tem poder para me ressuscitar dos mortos e aniquilar a morte na minha vida e me garantir a vida eterna e me levar para um lugar onde eu posso caminhar em ruas pavimentadas de ouro e onde os muros são baixinhos, as casas são adornadas com pedras preciosas e ver coisas que nunca morrerão. É ele, é ele que me interessa. É esse final que eu quero. Eu não me importo de partir, desde que esteja nessa garantia. Essa garantia, é isso que me interessa. E quando chegar o dia do juízo final, Satanás pode falar de mim o que quiser. Eu vou até dizer, ô oh, diabo, na terra será tão mentiroso, aqui você está falando a verdade O diabo poderá me acusar o quanto ele quiser Eu vou dizer, puxa diabo, até que enfim você está falando a verdade Tudo que o diabo está falando de mim, pecador, lá na terra, é verdade Mas um dia eu ouvi falar de Jesus e ele disse, quem crê em mim tem a vida eterna. E eu acreditei. E sabe o que ele fez? Me purificou de todos os meus pecados. Eu não tenho justiça própria, mas ele com a sua justiça me fez justo. Eu não tenho santidade própria, mas ele com a sua santidade me fez santo. Eu não tenho vida em mim mesmo, mas ele com a sua vida me deu a vida eterna. E ele escreveu meu nome no livro da vida. Eu vou dizer meu nome está no livro da vida porque eu creio em Jesus. Por favor, abram o um livro, procurem na letra J. Eu vou soletrar o meu nome, se alguém não sabe, olha aí. E vai estar lá. João Ribeiro. Entregou a vida para Jesus. Creu em Jesus. Permaneceu firme até o fim morreu e foi sepultado e agora está aqui no juízo final mas esse não será julgado porque ele creu em Jesus e passou da morte para a vida Senhor Jorribe, passa para o lado direito e eu vou dar tchauzinho para a morte e vou dar tchauzinho para o diabo e vou dizer tchau, tchau, tchau estou entrando na vida eterna vou conhecer a nova Jerusalém Onde nunca mais haverá morte. Essa é a minha fé. E é a fé que Jesus pregou. É o que ele disse que vai fazer. Jesus hoje quer levar mais pessoas para as mansões celestiais. No tempo certo você irá. No tempo certo irá. Mas... Um dia a morte será aniquilada para sempre e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem lágrima, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nesse mundo, pessoas continuarão morrendo, mas bem-aventurados aqueles que morrem em Jesus Cristo. Bem-aventurados aqueles que perseveram até o fim. Ele disse isso em Mateus 24, 13. Quem perseverar até o fim... Será salvo. Toda a igreja fique de pé, por favor. Fiquem todos de pé. Primeira coisa para você um dia chegar lá na Nova Jerusalém, onde não haverá mais morte. Primeira coisa. Você tem que crer em Jesus. Só em Jesus. Eu fico admirado que tendo passado tantos séculos... Tendo passado tantos séculos, fico admirado que Jesus já tenha feito oração. Pai, que a humanidade conheça a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Eu fico admirado que ele fez essa oração e sempre tiram Jesus do foco. mantêm a fé em Deus. Ah, a gente acredita em Deus, sim, mas tiram Jesus colocam outros no lugar de Jesus ou dão importância para outros no lugar de Jesus. Eu fico admirado que Jesus, tendo feito essa oração, sendo Ele quem Ele é, muita gente ainda prefira outro ou outra. Eu fico admirado. Fico admirado, tanto tempo depois mas bem-aventurados aqueles que ouvem esta palavra e creem no que Jesus Cristo está falando. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. E é crer só em Jesus. Deus se revelou ciumento desde a época de Moisés. Moisés, eu não quero vocês adorando ídolos, imagens, se ajoelhando na frente de qualquer estátua, porque eu sou Deus zeloso, e a tradução de zeloso é ciumento. Eu não admito adultério. Eu não admito que a raça humana adultere contra mim, adorando outro ou outra, ou se prostrando na frente de um ídolo. Deus é ciumento. E vem Jesus aqui com todo o poder, provando quem ele é pregando o que ele pregou, fazendo o que ele fez, como nenhum fez em toda a história da humanidade, e tendo ele orado, pai, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Eu fico admirado que as pessoas continuem optando por outras pessoas, pensam que tem outras opções, Qualquer outra opção foi vencida, foi derrotada pela morte. Só tem um que venceu a morte e está vivo pelos séculos dos séculos. Só tem um que pode garantir a você a vida eterna. E se você quer a vida eterna, estou falando de vida eterna, você tem que levantar a sua mão e dizer, eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então eu pergunto, quem quer? Quem quer receber Jesus agora e ter o seu nome escrito no livro da vida? Ergue a mão direita bem alto, por favor, todos que querem. Todos que querem. Faz assim com as mãos, você que quer. Ô oh glória, eu vou fazer o seguinte, com todo o cuidado e mantendo uma distância, vem aqui para frente, por favor, os que ergueram as mãos. Vem aqui para frente. Eu não transmito mais e nem pego mais. Mas mantém a distância e está com a máscara, né? Pastor, eu confio em Jesus. Ele tem poder para me garantir a vida eterna. Não estou preocupado com essa vida aqui, não. Nem eu. Nem eu. Nem eu estou preocupado com essa vida aqui. Eu estou pensando na próxima. Porque essa daqui não está fácil, não. E olha quanta gente vindo, vamos aplaudir ao nome de Jesus. Olha quanta gente. O que a morte quer com essa pandemia mundial? manter as pessoas fora das igrejas, manter as pessoas longe da pregação do evangelho e não dar a oportunidade para as pessoas entregarem a vida para Jesus. É isso que a morte quer, para que ela tenha uma vitória definitiva sobre as pessoas que não ouvem e nem creem na palavra. É isso que a morte quer. Mas Jesus Cristo, mesmo em pandemia, Ele quer salvar. O tempo todo Ele quer salvar. Ele estava morrendo na cruz, e não pensou nele mesmo, salvou o ladrão arrependido que estava do lado direito. Jesus sempre quer salvar. Não importa o que esteja acontecendo no planeta, Jesus continua querendo salvar. Quero chamar os filhos pródigos, todos que estão afastados. Aliás, quase todo mundo se afastou. Não foram mais para as igrejas, se desviaram, teve gente que voltou a fazer coisas erradas. Mas você está sabendo... Que essa pandemia é só mais um sinal E um forte sinal De que ele está às portas Breve vai começar o arrebatamento dos salvos Então filho pródigo, filha pródiga Você que conhece a palavra Vem se reconciliar com o Senhor Sai do teu lugar e vem aqui para frente Em nome de Jesus Vem e vamos aplaudir ao Senhor Por cada filho pródigo, filha pródiga Que está voltando Procura manter assim uma distância Isso Procura manter uma distância. As pessoas que estão fracas na fé, eu não vou chamar aqui na frente. Continua aí no teu lugar, porque você vai ser fortalecido aí. Agora, você que está assistindo esta mensagem pela televisão, ou pelo youtube.com.br, ou pelo facebook.com.br, você que está ouvindo esta mensagem à distância, seja pelo rádio ou pelo aplicativo da Feliz FM no seu celular, você ouviu a palavra. Quer vida eterna? Quer garantir que a morte será derrotada na sua vida? Então receba Jesus agora como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E quem pode se ajoelhar à distância, se ajoelhe. João Ribeiro, eu estou num hospital, eu estou numa UTI te assistindo, estou numa semi-UTI assistindo, não posso nem sair da cama. Então tudo bem, coloque a mão direita sobre o teu coração. E nós que viemos aqui para frente, vamos nos ajoelhar. A igreja continua de pé. Se não pode ajoelhar, não tem problema, continua de pé. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Igreja, estenda a mão na direção das pessoas ajoelhadas aqui na frente. E você que está de joelhos aqui na sede nacional da paz e vida em São Paulo, Brasil. E você que está à distância, também entregando a vida para Jesus... Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu creio no Senhor Jesus. E Ele garantiu que quem crer nele tem a vida eterna. E eu quero a vitória contra a morte. Vitória total. Vitória definitiva. Assim como o Senhor está vivo, eu também Quero viver para sempre e Ele é a única pessoa a vencer a morte e estar vivo pelos séculos dos séculos. Eu quero confiar a minha vida e entregá-la nas Tuas mãos e declaro que recebo agora o Senhor Jesus como meu único suficiente